2: avec plaisir qu'on rejoint Mario et Emmanuel Bonsoir à vous deux. Les années passent et, et se ressemblent euh, un peu euh, la répétition. Le ministre de la Santé, qui encore une fois, exprime ses vives préoccupations. Mario, euh, cette fois-ci, il faut, faut dire que à la COVID s'ajoute tous les virus ambiants. Mais une chose qui est constante, c'est la fragilité du réseau de santé.
0: Ouais, mais soyons quand même honnêtes. Le euh, réseau qui déborde là, la semaine après Noël, puis au début janvier, D'après moi ça fait 30 ans que c'est comme ça là. donc c'est plus en fait c'est moins exceptionnel ce que le ministre nous annonce et il fait bien de le faire que c'était, tu sais, si on se reporte le fin novembre, début fin euh, octobre, pardon, début novembre, où là, ça débordait déjà, où là, on se disait, ouais, où est-ce qu'on s'en va? Euh, on a quand même repris un peu le contrôle. Mais j'ai trouvé que le point de presse du ministre, aujourd'hui, était meilleur, plus rassurant que ses précédents. D'abord, il y avait quelques... Tu sais, à un donné, faut que tu aies des bonnes nouvelles, là, des affaires qui marchent. Là, le 8 en 1 pédiatrique s'est installé, ses cliniques d'infirmières praticiennes. Ouais. Donc, il y avait quelques affaires qui fonctionnent. Et bon, l'avertissement pour le temps des fêtes, évidemment. Mais bon, ça mmh. Toutes, euh, c'est pas, bon, il y a toujours les problèmes de gestion de main-d'œuvre. On a vu aujourd'hui à maison œuvre Rosemont, des problèmes épouvantables qui peuvent pas durer, qui peuvent pas perdurer, qui vont, qui vont tout détruire à terme. Mais malgré tout, aujourd'hui, je trouvais qu'on avait, tu sais, pour la veille de Noël, on avait un point de presse où on semble être en voie d'éviter le pire. Bon.
2: Bon, quand même, euh, Emmanuel. J'allais en pharmacie aujourd'hui, j'ai constaté là où, où j'étais sur la rive sud. Il manque encore de médicaments pour enfants là, contre la fièvre, carrément, ou des pour enfants. C'est, on n'est pas sorti de l'auberge, encore une fois. Mais Emmanuel, t'entendais le ministre fédéral de la santé, Jean-Yves Duclos, là, qui, a, qui a proclamé aujourd'hui que les réseaux de santé au pays sont malades. C'est toute une nouvelle qu'il nous a brise. <rire>
1: Oui, mais ben, tu sais, ça prend pas le ministre de la Santé la veille de Noël ouais. pour, pour n- nous, nous dire ça. Ce qui est malade, objectivement, c'est la nature de la discussion autour du réseau euh, de la santé. On a un. Puis là, je ne rentre pas dans le détail des négociations fédérales, provinciales, mais parce que la, l'organisation du réseau entre le fédéral, les provinces, toute cette structure-là, là, c'est comme une vache sacrée dont on ne peut pas parler au Canada. Il n'y a personne qui veut toucher à la loi canadienne sur la santé. Et donc, ça fait qu'on a des ministres comme M. Dubé qui sont pris à essayer de renchausser, de réinventer, de remettre sur pied un réseau de la santé qui est brisé, mais sans vrais nouveaux outils. Alors, on on se frappe la tête contre le mur à essayer de faire mieux ce qui n'a pas marché avant. Puis l'histoire des problèmes de main d'œuvre à Maisonneuve-Rosemont, c'est un exemple parfait. Il y a, ça fait un an que le ministre parle de l'idée de l'autogestion des horaires mmh. où les centres, genre, eux-mêmes, localement, leurs horaires, s'entendent avec les infirmières, etc. Lui-même n'a pas la réponse concrète de pourquoi il y a des places où ça marche puis il y a des places où ça ne marche pas. puis C'est tentant de vouloir toujours casser du sucre sur la, le dos des fonctionnaires ou des administrateurs. Des fois, c'est les gestionnaires. Des fois, c'est les syndicats qui ne veulent pas. Et donc, tout le monde est pris dans une des relations de travail toxiques de part et d'autre plus une une formule, un schème de gestion et d'organisation du réseau qui ne fonctionne pas. Alors, c'est ça que ça donne, tu sais.
2: En ce moment, le président ukrainien est à Washington. Vous avez vu le, probablement l'accueil que les Américains lui ont réservé, également le contact entre lui et Joe Biden. Et on peut pas s'empêcher de faire de, des parallèles historiques. Là. Emmanuel et Mario, tous deux, vous êtes des férus d'histoire, vous aimez l'histoire. Le dernier, dans une circonstance comparable, c'est Churchill. Là. Rappelez-vous quand il s'était rendu euh, au Congrès américain, tout de suite après Pearl Harbor en 1941. Et, et c'est amusant de con, constater, là, on, on voit des, des images de ça. Et, ça. et ça avait bien sûr changé le cours de la, la Deuxième Guerre mondiale. Zelensky, plus que jamais, euh, dépend de, de, de Joe Biden en ce moment. Et Mario, on peut le dire sans se tromper, là. Euh, Biden est à, à Zelensky, ce qu'a été Roosevelt à, à Churchill. Donc, sans lui, euh, l'Ukraine et à l'époque, l'Angleterre aurait carrément perdu la guerre. Ouais, tout
0: à fait. Parce qu'on aura beau parler de l'OTAN, bon, il y a des pays importants dans l'OTAN, puis le Canada en est un, mais si l'Ukraine dépendait juste des armes du Canada, d'après moi, il serait dans le trouble. En fait, et il ne <rire> se défendrait plus à leurs pieds. Donc, c'est sûr que les États-Unis, l'argent... <rire> et les armes, et l'armement là, avec les, les missiles Patriots là, pour essayer de protéger le, leur espace aérien, protéger leur infrastructure contre les missiles, leurs infrastructures énergétiques, entre autres, pour se chauffer cet hiver. Donc, c'est certain que c'est les Américains qui sont le joueur euh, clé. Et, la, la chose, parce que là, on, on réannonce du côté des Américains une coupe de milliards de plus, et c'est, c'est, c'est un peu déprimant là, pour ceux qui espèrent à la fin de cette guerre-là. Tu dis, OK, c'est une guerre d'usure. Tant que Poutine va être là, euh, la guerre va durer. Parce que là, on, dans ça, oui, on dit souhaiter la paix, mais on prépare, on prépare du côté des Américains, à supporter l'Ukraine pour une guerre qui va durer. Bon, on pourrait plaider, tu sais, civis patchem parabellum. Là, si tu veux, la paix prépare la guerre. Si tu veux que Poutine abandonne, oui. si tu veux que Poutine se décourage, tu es mieux d'y annoncer que l'Ukraine va être armée, toujours armée, Et pour longtemps, peut-être que ça met une pression sur Poutine pour dire, regarde, je je, je suis bien de lâcher ça, j'y arriverai pas. Mais on est en fin d'année, on rêverait qu'en 2023, on en soit sorti de cette guerre-là. C'est pas ça qu'on prépare, là.
2: Oui, on mode vraiment loin, loin de ça. Avant de se laisser, euh, évidemment, on est tous là à écouter Colette fébrilement pour euh, le plan du temps des fêtes <rire> avec cette bombe. Mais non, mais inexorablement, là, parce que là, c'est n'est pas de la blague. Tout, tous les météorologues s'entendent sur le qualificatif de bombe météo qui s'en vient. Euh, écoutons le, le, le maire de Québec, lui, qui, qui y croit, là.
0: On attend les informations pour savoir de quelle ampleur cette bombe météo qui pourrait nous euh, nous assaillir, euh, de quelle ampleur sera-t-elle et quel sera son quel sera son impact et qu'est-ce qu'on met de l'avant. Mais j'aime mieux qu'on se prépare et je sais qu'on a une super bonne équipe pour s'y préparer. Alors qu'on soit déjà aujourd'hui à pied d'œuvre, ça me rassure.
2: Alors, lui, il a en place une cellule de crise. Question pour vous, Emmanuel. D'abord, évidemment, on surveille ça. ça. Ça risque de changer le, les plans pour le temps des fêtes. Là.
1: Ben Oui, c'est ce que tout le monde attend. En ce moment, l'espoir, c'est que le pire de la bombe va arriver pendant la nuit de, sam- de, ju- mm-hmm. de vendredi à samedi, donc dans la nuit du 23 au 24, ce qui fait que, fin de journée, le 24, tu peux quand même finir par te rendre dans ton party de Noël. Euh, si tu pars un peu plus tôt, puis tu conduis lentement, puis rendu au 25, ça va un peu mieux. Mais objectivement, on sait ce que c'est la météo au, au Canada, surtout quand on mélange pluie, neige et froid. Ça, c'est comme, tu sais, c'est, c'est le, le triangle des Bermudes de, de la météo. Je pense que c'est très responsable de la part euh, du maire de Québec de mmh. tout mettre en place parce que euh, ça peut... Euh, ça ça gliffe pas pour dire un mauvais jugement, là, mais ça peut déraper assez sérieusement Absolument. Euh, Absolument. ce genre d'incident-là. Ouais. Surtout, mmh. plus on va à l'est, plus il y a de vent mmh. sur euh, les autoroutes. Puis c'est ça, le problème de la, de la bonne météo, c'est le vent là, qui joue des mauvais tours. Ah,
2: Mario, euh, rapidement, souhaitons-nous ou que ce soit ben, moins pire que ce qui s'en, s'en ouais, mais, ce mais, mais ce que fait le maire de Québec, Hydro-Québec,
0: je parlais tout à l'heure il y a quelques minutes avec les gens d'Hydro, qui préparent aussi les scénarios, rappellent leur monde, leur rappellent leur monde qui devait être en congé 23-24 décembre pour qu'ils hum. soient disponibles au cas où ils risquent d'y avoir des dommages avec le genre de vent qu'on annonce, puis le verglas, etc. Alors, une bonne pensée pour tous ces gens qui vont travailler ouais. à protéger ouais. ou raccorder les autres euh, pendant les vacances
2: des fêtes. Ah, t'as, t'as raison, comme les gens dans, dans le réseau de la santé également. Euh, mm-hmm. Cette année, on va se souhaiter joyeux Noël quand même, j'ai l'impression. Emmanuel, oui. Mario. Emmanuel, au revoir. joyeux Noël. Noël à toi. Oui. Ah, voilà, c'est ce qui conclut
0: notre émission euh, d'aujourd'hui. La dernière euh, demain, euh, dernière avant Noël, dernière de l'année 2022. Euh, je serai là au rendez-vous, 15h30, bonne soirée.